0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Bom, na primeira parte nós estamos encerrando o final da tribulação que eu disse aqui que tem a durabilidade de sete anos. Existem algumas escolas de pensamento sobre o arrebatamento da igreja, que se dividem em três. A quarta é minoria, que é o arrebatamento parcial. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não estará dentro do período tribulacional. Nós fazemos distinção entre Israel e igreja, e nós fazemos distinção entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. O pós-tribulacionismo entende que a igreja passa pela tribulação, e que o arrebatamento ocorre na segunda vinda. O terceiro pensamento na esteira do arrebatamento é o midi ou mesotribulacionismo. Eles vão dizer que a igreja ela entra no período tribulacional, porém, na metade dos sete anos, ela é arrebatada. O pensamento mais predominante no Brasil, dentro do pentecostalismo e do dispensacionalismo, é o pré-tribulacionismo. Tem uma pergunta que eu fiz, e ainda faço, e vou continuar fazendo, é, e que eu não tive ainda respostas, o pós-tribulacionismo defende que a igreja passa pela tribulação. A pergunta é, no final da tribulação, na segunda vinda, todos os salvos serão arrebatados? A resposta unânime deles é, sim, todos os salvos, no final da tribulação, serão arrebatados. Aí eu tenho uma segunda pergunta. Se todos os salvos são arrebatados no final da tribulação, quem são os habitantes do milênio? Aí está esse silêncio por alguns anos. Nós acreditamos que Israel está encurralado no vale de Megiddo, eu estava falando sobre isso, e as nações estarão em volta de Israel para destruir Israel, comandada e orquestrada pelo governo do anticristo. E o anticristo ele recebe poder de Satanás, Anticristo é um homem, não é um demônio, chamado de filho da perdição, iníquo. E este homem viu, ele lidera agora uma campanha contra Israel. E no vale de Meguido, então, Israel clama, como eu disse, Osana, bendito que vem no nome do Senhor. De repente, o céu abre. E quando o céu abre, vai se cumprir. Apocalipse capítulo 1, verso 7 Mateus 24, versículo 28, 29 e 30, precisamente o 31. Uh, e na, neste momento os eleitos estarão reunidos quando eles clamam o céu abre e Cristo vem na segunda vinda. No Salmos 45, versículo de número 8, em algumas traduções vai dizer, muitos são seus vestidos. Em outras traduções, muitas são as suas vestes. Se você ler o versículo 6 e 7 dos Salmos, está falando daquele que foi ungido com óleo de alegria diante dos seus companheiros. E no versículo 9, se você atentar, fala que ele tem três perfumes. Mirra, aloés e acássia. Então, muitos são os seus vestidos. E é verdade. No Monte da Transfiguração, ele aparece com vestido de gala. Em Apocalipse 1... Ele aparece glorificado com outra veste. Mas nós temos também Ele aparecendo no domingo pela manhã na ressurreição com uma veste de jardineiro. Até para mostrar para a mulher que se ela perdeu a posição no jardim quando foi enganada, ele, como dono do jardim da ressurreição, aparece para ela de jardineiro a uma mulher, colocando-a na posição de honra e dizendo para ela pregar pela primeira vez o evangelho da ressurreição, que não foi Pedro, não foi João e não foi Tiago, foi uma mulher. Avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. O dono do jardim te colocou na posição de honra. Só que na segunda vinda ele vem com uma outra veste. Apocalipse, capítulo 19, versos 11. Ele vem montado em um cavalo branco e atrás dele o exército dos céus. Quando ele vem, ele vem com a igreja, com esse crente que está do teu lado, atrás de você, na sua frente. E todo olho agora verá. Suas vestes são salpicadas de sangue. E por que isso? Só para lembrarem que ele é aquele que foi morto e reviveu. E está vivo para todo sempre. E quando ele vem na segunda vinda, da sua boca uma espada aguda, na sua cabeça uma coroa com muitos diademas, do seu vestido sobre a sua coxa está escrito Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Com o sopro da sua boca... Segundo o que Paulo escreve na segunda epístola aos Tessalonicenses, com o sopro da sua boca, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta, inaugurando Guiena, que é o lago de fogo. E ele desce e ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, vai destruir as nações que estão em volta de Israel. Zacarias capítulo 14 vai falar muito sobre isso. E no Apocalipse 19, nessa segunda vinda, quando ele vem. Ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, enquanto ocorre isso, um anjo desce do céu, a Bíblia não diz quem é, alguns vão sugerir, de forma hipotética, uma elocubração que poderia ser Miguel ou Micaela, e ele amarra Satanás por mil anos. Quando Cristo pisa o pé no monte das Oliveiras, o monte vai partir ao meio, ele vai salvar Israel. Mas Israel vai olhar para cima e vai fazer uma pergunta, o que são essas marcas em suas mãos e em seus pés? Ele vai olhar para Israel e vai dizer, são as marcas que meus irmãos fizeram dentro da minha própria casa. Quando você lê Romanos 9, é o passado de Israel. Romanos 10, o presente de Israel. Romanos 11, é o futuro de Israel. No versículo 26, precisamente, todo Israel será salvo. Claro que é uma hipérbole a ideia de todo Israel será salvo, mas grande parte de Israel vai reconhecer que este é aquele que foi crucificado em Jerusalém, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então eles vão se converter, vão reconhecer a Cristo. Zacarias, capítulo 12, versos 10. Vai descer um batismo de súplicas e lágrimas. Israel vai se converter e vai receber o Espírito Santo. O que ocorre? A terra vai ser restaurada. Mas há um julgamento de nações aí, Mateus 25. Vai separar bodes e ovelhas. E quem adentrará para dentro do milênio? A nação de Israel, mas a Bíblia diz que Jesus vai reger com vara de ferro as nações. Muitos gentios que se convertem no período tribulacional e que não foram mortos no período tribulacional vão entrar no milênio também com Israel. E alguns, provavelmente, irão se converter no momento da segunda vinda. E no momento da segunda vinda ocorre uma ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versos 4. Essa ressurreição, alguns confundem com a ressurreição do arrebatamento, dizendo, a Bíblia só fala de uma única ressurreição, mas essa do capítulo 20, versos 4, é uma ressurreição daqueles que foram martirizados e degolados. Ora, e aqueles que não foram, não irão ressuscitar? Então, me parece fazer luz aos salvos do período tribulacional, que foram mortos e martirizados, estes ressuscitarão no momento da segunda vinda. Irão ressuscitar. Alguém poderia dizer, mas só há uma ressurreição. Quando eu ouvi isso, eu tive que fazer uma pergunta. Ressurreição para a vida, então, é só do arrebatamento da igreja? De 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, e a de Apocalipse 20, versos 4, é uma única ressurreição para a vida? E aí eu fiz uma pergunta. E a ressurreição das duas testemunhas? É para a vida ou é para a morte? Então, a primeira ressurreição é uma série. E nessa série, a ressurreição de Cristo é para a vida. Do arrebatamento da igreja é para a vida. Das duas testemunhas é para a vida. E essa ressurreição de Apocalipse 20, versos 4, é dos mortos do período tribulacional no momento da segunda vinda. A terra, então, será restaurada. E começa um período chamado período milenar. É o milênio. É um período de mil anos. Os pais da igreja ante e pós-nicenos, talvez em uma outra oportunidade, a gente coloca documentos a qual eles escreveram, defendendo um período de mil anos literais, aqui para vocês no telão, mas não teria mais tempo para isso. O que ocorre é, até Agostinho de Hipona, todos os pais da igreja criam em um milênio e um reino literal na terra de mil anos. Mas Agostinho de Ipona, quando ele percebeu, junto com o Ticônio, que acabou a perseguição e Constantino aliou a igreja com o Estado, e acabando com a perseguição, a igreja, então, passou a passar por um momento difícil, também de uma apatia espiritual. Porque muitos começaram a adentrar na igreja por causa dos benefícios do Estado. A igreja parou de ser perseguida, naturalmente, ela se acomodou e parou de orar. Mas Agostinho, vendo essa paz que ocorria momentânea, daquele momento e contexto específico, ele, então, alegorizou o milênio, dizendo, nós estamos vivendo o milênio. Ora, se nós estamos vivendo o milênio, o período então é de mil anos? Não, já não é mais mil anos literais. Mil anos nós estamos vivendo. Ele é obrigado então a dizer que Satanás está amarrado, porque no milênio Satanás está preso. Então se nós estamos vivendo o milênio, no pensamento de Agostinho de Ipona, Satanás está preso. E as profecias literais que apontam para um reino literal milenar para Israel também tiveram que alegorizar para encaixar nesse bojo alegórico de Agostinho de pona E dentro dessa alegoria, que começa com o filho de Alexandria, ela percorre também até um outro pai da igreja chamado de Orígenes e chega até Agostinho de pona. Mas o interessante é, as profecias do Antigo Testamento, de Miquéias capítulo 5, versos 2, Zacarias capítulo 9, versos 9, que apontavam para Cristo como Isaías 53, se cumpriram literalmente, porque as futuras escatológicas nós vamos alegorizar. Percebe-se que há falha nesse sistema alegórico de Agostinho de Hipona e assim foi chamado de amilenismo. Esse A é uma negação não-milênio, não é o milênio literal. Já na Reforma, tem um outro pensamento que não é amilenista, é pós-milenista, ou seja, vai chegar o momento em que a igreja vai pregar o evangelho no mundo todo e vai ter uma paz neste fim, e este é o milênio. Mas nós, com o um pensamento futurista, cremos nós, pentecostais, assembleianos, como os pais da igreja criam, antinicenos e pós-nicenos, que o período de mil anos é um período literal. A terra será restaurada. As características do milênio é Cristo vai reinar literalmente em Jerusalém, será um reinado de paz, um reinado de justiça, de longevidade de vida, as mazelas serão arredadas, haverá prosperidade agrícola na terra, as crianças brincarão com animais porque eles perderão a ferocidade". O leão vai deitar ao lado do cordeiro. A criança vai brincar com a serpente. Será um período de paz. O conhecimento será completamente ampliado. Haverá aquele templo de Ezequiel 47, estabelecido dentro do período milenar. Vai ter morte no milênio. Aqueles que pecam deliberadamente, estes morrem. Mas aqueles que não pecaram, viverão mil anos. Isso não é difícil, porque Adão viveu 930 anos. Então, terá longevidade de vida. Mas, no final do milênio, Satanás é solto. Porque Satanás tem que ser solto no final do milênio. Como Satanás está preso no milênio, que vai acontecer e é futuro, a Terra é restaurada, não haverá uma tentação externa. Mas os habitantes do milênio estarão com os corpos físicos, a declinação para a carne é por conta do pecado original, a qual a imagem e semelhança de multicele, a imagem e semelhança foi afetada pelo pecado. Não destruída, mas afetada. Então haverá uma inclinação para o pecado. Quando Satanás for solto, haverá um teste de eleição dentro deste período. O povo no milênio será provado. Adoram a Cristo de verdade os que nasceram no milênio? Ou porque não tem uma outra possibilidade? Como eu sei se você tem possibilidade de liberdade humana dentro do Éden Colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás é solto para provar aqueles que vão nascer no milênio. Adoram a Cristo de verdade ou porque não tem possibilidade outra. E esses serão enganados. E serão muitos enganados. Dentro do milênio as pessoas vão ter filhos. E quando esses forem enganados no final do milênio por Satanás solto, a Bíblia chama de nações serão enganados. E a igreja dentro deste período? Corpo glorificado, acesso aos céus, mas contribui na terra trabalhando como reis e sacerdotes com o corpo glorificado. A sua prestação de serviço dentro do reino, na igreja de Cristo na terra, define o seu galardão. E o seu galardão define sua posição no milênio. Eu ouvi um aleluia lá no fundo. Mas quando Satanás é solto, haverá uma rebelião contra o governo de Cristo. Vou repetir. Quando Satanás é solto, haverá uma rebelião contra o governo e o reino de Cristo. Aí ocorre a batalha de Gog e Magog. Esta nada tem a ver com a Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 que ocorre no início da tribulação. Esta é uma alusão àquela é uma rebelião de Satanás e aqueles que ele vai enganar, que vão se rebeliar contra Cristo. Gog e Magog, fogo de Deus, desce do céu. Vai consumir os rebeldes e Satanás será lançado no Geena, onde vai encontrar dois amigos, o anticristo e o falso profeta. Quando termina, então, Gog e Magog, esses que serão mortos no final do milênio, por rebelião, onde as suas almas elas vão como destino? Lugar de tormento. Todos os ímpios, desde Adão até Gog e Magog, no final do milênio, irão ressuscitar. Haverá um juízo final. O trono branco há de se levantar. Estará Cristo, a igreja e os anjos. Todos os mortos, sem Cristo, irão ressuscitar. Irão comparecer diante do juízo final. Os idólatras estarão lá os mentirosos estarão lá, os feiticeiros estarão lá, os cães estarão lá, cães em filipenses, falsos obreiros, cães em apocalipse, aqueles que continuam agindo em uma conduta de imoralidade. Os adúlteros vão comparecer lá, os ladrões e roubadores vão comparecer lá. Todos estes comparecerão no juízo final. E entre eles, pasme, haverá um grupo de cantores e pregadores, e vão dizer, nós pregamos o teu nome. Isso é poder. Outros vão dizer, nós falamos em novas línguas. É poder. Mas nós expulsamos demônios. É poder. Vocês conheceram o meu poder através do meu nome que tem poder. Mas nunca tiveram a minha presença. E quem não tem a presença, ele não conhece. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todos os ímpios de todos os tempos, entre eles Adolf Hitler, que no ano de 1945 em Nuremberg cometeu suicídio tentando escapar de um julgamento humano quando a antiga União Soviética, os americanos invadiram o lugar que ele estava para o prender. Mas o juízo final ele não vai escapar do julgamento divino. O livro das obras serão abertos, e lá ele vai ter que dar conta de 6 milhões de judeus. O livro da vida também vai ser aberto. E o nome de todos esses ímpios não vão estar escritos lá. Não se preocupe se seu nome não está nos banners, cartazes e outdoors. Não se preocupe se seu nome não é o mais falado no Brasil. Não se preocupe se as pessoas esquecem do seu nome. O mais importante é você ter o seu nome escrito no livro da vida. E os nomes que não estiverem escritos no livro da vida receberão o dano da segunda morte que é a morte eterna. Serão lançados no Guiena, no lago de fogo. Alguns movimentos sequitários tentando escapar dessa condenação eterna, vão defender uma doutrina chamada de aniquilacionismo, dizendo que essas almas não ficarão eternamente no lago de fogo, que é o Guiena. Serão destruídos. Isso seria um prêmio para o ímpio. Mas em Daniel capítulo 12... Os justos ressuscitarão para a vida eterna. O termo em hebraico, olam, eterno. E os ímpios para a vida eterna também é olam. Qual é o critério exegético para você dizer que olam para o justo é eterno e para o ímpio não é eterno? Os ímpios serão condenados eternamente no lago de fogo. E Isso é sério. O pecado leva pessoas ao inferno. Só há uma maneira de escapar deste lugar. Arrependimento mais fé é igual à salvação. A matemática da salvação é essa. Arrependimento mais fé é igual a salvação. E a salvação aponta para três tempos. Nós somos salvos no passado na cruz. Somos salvos no presente, na nossa comunhão para com Ele pela fé em uma vida de santidade. E seremos salvos no futuro... Romanos capítulo 13, versos 11: A nossa salvação é futura, está mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. Mas eu sou santo, eu sou santo. Eu sou santo não por aquilo que eu faço, não pela veste que eu visto. Eu sou santo não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que ele fez. Quando eu aceitei a Cristo e nasci de novo, eu me tornei santo. Essa santificação é posicional. Mas a santificação progressiva é viver em santidade. Aí eu dependo de duas coisas. O Espírito Santo trabalhando dentro de mim, de dentro para fora, e a palavra de fora para dentro. Porque cultos de louvor enchem a igreja e cultos da palavra quase não enchem? Porque 17,17 17 de João diz: Santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a voz de Deus suando no jardim, procurando o coração do pecador que se esconde, e a voz está dizendo: Onde estás? Como nós amamos a palavra e estamos aqui nesse seminário, enquanto o Espírito Santo santifica a minha vida de dentro para fora, a palavra nos santifica de fora para dentro. E sem essa santificação, ninguém verá a Deus. E qual é a santificação final? No toque da trombeta, seremos nós arrebatados com o corpo glorificado, e com o corpo glorificado, nunca mais nós nos inclinaremos ao pecado. Glória a Deus por isso. João Batista vai dizer que o machado está na raiz. E se o machado está na raiz, o que ocorre? Se eles não se arrependerem, eles serão lançados em um lugar onde o fogo não apaga. O castigo é eterno. As almas dos ímpios não serão aniquiladas. Em Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46, Jesus diz que os ímpios... Irão para um tormento eterno, para um castigo eterno. Colassim Iônios e os justos, zoe Ionios, vida eterna. Ora, se Ionios é eterno para o justo, o castigo Ionios é eterno também para o ímpio, então eles serão condenados eternamente e ficarão em um lago de fogo. Alguns dizem, mas é justo? Alguém passou a vida toda na igreja e no último momento se perdeu e fica lá, eternidade em um castigo eterno? Assim como também alguém passou a vida toda fazendo o que não presta e no último momento da sua vida disse, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. A justiça de Deus não pode ser compatibilizada com a justiça do homem. Existe pecadinho e pecadão, sim ou não? Existe. Não, mas quem disse não foi eu. Em João, capítulo 19, versos 11, Jesus falou para Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus está dizendo é, o pecado de Judas é maior que o de Pilatos. O pecado da rebelião no bezerro de ouro foi chamado de o grande pecado. Graus de rigor no lugar de tormento? Provavelmente sim. Ai de ti, coracinho bete saiba. Terá mais rigor para você do que para Sodoma. Haverá graus de castigo, mas todos estarão em um lago de fogo eterno. Terminando o castigo eterno, o juízo final, a terra será restaurada. Alguém no seminário um dia levantou a mão e disse, mas a terra já não foi restaurada no milênio. Eu disse sim. Mas no final do milênio, Satanás é solto e contaminou a terra. Deus não habita naquilo que está contaminado. A terra vai ser restaurada de novo e passará pelo fogo. Segundo a Pedro, capítulo 3, a partir do versos 10, os elementos ardendo em chama se desfarão. Então a terra será completamente restaurada. Passada pelo fogo e restaurada será criada um novo céus e uma nova terra. Uma promessa que já estava em Isaías, capítulo 65, versos 17. Um novo céus e uma nova terra. Em livros, você não vai encontrar isso. Mas, estudando escatologia, existe uma pergunta que não há resposta. Aqueles que permaneceram obedientes dentro do milênio com os corpos físicos, eles terão os corpos glorificados para viver o novo céu e nova terra? A Bíblia não disse. Então, pode-se sugerir que sim, mas não temos um texto. Mas pode também sugerir que estes habitarão no novo céu e nova terra. Mas como estes serão eternos? Por causa da árvore da vida eterna. Isso é um outro pensamento. Mas o problema é que ainda carrega o um pecado original. Então, necessariamente, precisava ser aniquilado este pecado para viver com Cristo eternamente. A igreja já estará com o corpo glorificado desde o arrebatamento da igreja. Então, existe essa pergunta ainda vaga dentro da escatologia. Mas enquanto Novos Céus e Nova Terra existe, capítulo 21 do Apocalipse, do 22, a Nova Jerusalém desce ataviada. Alguém perguntou, por que, é que tem uma praça e uma árvore da vida eterna em Novos Céus e Nova Terra com 12 folhas, 12 frutas para curar? Eu disse, se você entrar na minha casa e dizer por que aquele quadro está ali eu, eu vou te responder porque eu sou o dono da casa eu achei que ele ficava mais bonito a casa é dele ele achou bonito colocar ali uma praça uma árvore ali talvez com saudades do Éden e quando a nova Jerusalém descer ataviada será algo único é no céus ou na Terra é algo único. E nós vamos viver eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Acredito que foi um tempo de crescimento. Um pouco rápido, mas acredito que deu para que os irmãos pudessem ser norteados, alguns já conhecem muito também sobre escatologia, para aqueles que nunca tiveram este contato, é um norte para você buscar o ensino, o estudo das coisas futuras. Nós teremos um período depois de perguntas e respostas, e aí você pode fazer a sua pergunta. Se você quiser se ater somente ao tema escatológico, fique à vontade, mas se você tiver uma outra pergunta, qualquer que seja da Bíblia, eu creio que o Espírito Santo vai nos dar graça, Uh, para poder responder para os irmãos. Tudo bem? Uh, eu não sei se já disseram isso para você, mas vou aproveitar aqui a oportunidade para dizer. Uh, algumas pessoas dizem aleluia com S no final. E assim, aleluia! E põe o S no final. Até canta, né? Aleluia e tal. É, a palavra halel, louvor, U, é um imperativo composto, é como uma ordem composta, louvem, e a, o acróstico de iavé, o rio de revavirê, a ideia de aleluia é louvem ao Senhor, é, mas quando você coloca o s no final é louve a deuses, então fica com o seu aleluia. Ah, mas eu falava aleluia com s no final, é, não tem problema, ele leva em conta essa ignorância, ele recebeu o seu aleluia com s. Mas agora que você sabe, participar de seminário é bom, mas também... <risos> Deus abençoe, eu fico muito feliz pelo convite e poder estar aqui com os irmãos. Fiquem na paz.